Welkom bij de podcast Kleur Bekennen. Iedereen kent ze wel, de vier letterwoorden als INTP, ENTJ of INFJ. De kleuren rood, geel, groen, blauw of de cijfers die zeggen wie je bent na een persoonlijkheidstest. Misschien ben je je niet bewust van jouw kleur of nummer, maar ken je wel jouw sterrenbeeld. In deze tiendelige reeks nemen we jullie mee in de wereld van de persoonlijkheidstesten en methodes om jezelf en anderen beter te leren kennen. Aan de hand van gesprekken met wetenschappers, filosofen, psychologen en coaches onderzoeken we in vijf thema's dit boeiende domein. We vertrekken bij een overzicht van de klassieke testen en methodes, maar kijken ook iets verder. Goedemiddag Bert. Dag Pieter. Bert Blein van Ormit. Ik ben vandaag Head of Talent Development binnen Ormit. En dat betekent dat ik uh, een team heb vandaag van uh, zes talent development managers die uh, dag in dag uit bezig zijn met training, coaching. En wat doet Ormet juist? Uh, Ormet is een specialist in het opzetten van traineeships, ja. in het vinden van, uh, van talent en het ontwikkelen van talent. Ja. Ja. Dus jullie gaan ook recruteren? Ja. En jullie recruteren een aantal specifieke profielen, of dat is heel breed? Ja, de ormieters. Hè. <laughs> dat, zijn inderdaad, oh, daar, <laughs> dat zijn heel speciale mensen. Nee. Ja, het zijn toch mensen die uh, een, het IQ hebben, maar zeker ook die verbinding, die ja. impact en drive en energie ja. hebben om, om het verschil te maken bij, bij klanten. En bij binnen welk domein moeten we dan denken? Dat is eigenlijk heel breed. Uh, ja. Gaande van uh, finance, logistiek tot, uh, tot marketing en IT. Okay. Ja. Dus best ja. wel de brede profielen. Maar geen arbeidersprofielen, nee. of geen operationele nee. mensen. Nee, dat zijn opgeleide ja. profielen. Ja. Ja. Okay. Ja. Interessant. En jouw huidige rol is talent, hoofd van talentontwikkeling. Jij ontwikkelt talent. Ja, ik denk uh, bezig zijn met onze eigen mensen natuurlijk, in onze ja. trainees, in mijn eigen team. Ja. Uh, waar ik eigenlijk ongelooflijk trots op ben. Ja. Um, maar ook dagelijks bezig zijn met de ontwikkeling van zowel onze trainees als met klanten. Mm-hmm. En, ja, ik ben zelf enorm veel bezig met uh, trainingen geven, trainingen ontwikkelen. Um, en wat betekent dat dan, een training ontwikkelen? Ja, wat, uh, wat zijn de thema's die de jonge trainees vandaag boeien en bezighoudt? Bijvoorbeeld als je zegt van iemand in de finance, heb je daar dan een speciaal plan voor gemaakt voor iemand van finance? Ja, ja dat zijn inderdaad vooral soft skill trainingen waar ja. wij op, uh, volop in zitten. Ze hebben ja. natuurlijk de hard skills, ja. uh, maar dingen als expertise vooral ziet op uh, wat zijn nu die soft skill vaardigheden die dat verschil maken in zo'n context. Dat gaat, dat gaat van communicatievaardigheden tot uh, onderhandelen, tot... Uh, assertiviteit, um, tot politiek in organisaties. Ja, ja. Uh, dat zijn de thema's die wij, die wij trainen. Ja, een goede consultant van maken. Zoals, uh, ja, onder andere. Ja. Ja. Dus echt ja. bezig met de mens. Ja, met de mens ook. Ja. 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 En dat is iets wat je altijd al gedaan hebt, bezig zijn met de mens? Je hebt nee, ik ben een in... economist van achtergrond, ah, dus okay. uh, de cijfers en ja. rekenen. Ja. Dus je steekt iedereen in een Excel en zegt, dit is het ja. startpunt. <laughs> ja, inderdaad. Ik ben een economist van achtergrond, maar daarna toch wel... Uh, ja, echt geboeid geweest door uh, het vak en de ontwikkeling van, van de mens. Ja. En dat vertaalt zich door in alles. Het is een beetje beroepsmisvorming, maar overal waar ik rond mij heen kijk, zie ik ontwikkelmogelijkheden, ja. of persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, tot gaande van mijn kinderen, tot mijn vrouw, tot collega's, tot mijn ouders. Dus uw vrouw heeft ook een ontwikkeling? En mijn vrouw die ziet soms mij, met mij af, ja. <laughs> ja. Oké, okay. uh, en hoe ben je daartoe gekomen? Want ja, als economist dan start je niet onmiddellijk in een uh, HR-related rol dan. Nee, inderdaad. Ja, eigenlijk binnen Ormit, uh, een van mijn projecten, nou mijn uh, technischere projecten, ja. laat ons zeggen, in IT en finance, ben ik uh, een opdracht intern bij Ormit begonnen, in werving en selectie. 
Ja, dat is een heel andere context natuurlijk. Ja. Waar het gaat over het werven, recruteren, het kijken naar mensen, het observeren van mensen. En daarnaast bezig zijn met ontwikkeling. Dus ik ben na werving en selectie doorgegroeid richting talent development. Okay. En dat ja. zit ik nog steeds vandaag. Ja. En dan ga je nog even blijven doen? Dat ga ik nog wel even blijven doen, denk okay. ik. Ja. En persoonlijkheidstesten, dat is meteen het onderwerp van deze podcast. Dat is iets wat je vandaag gebruikt, waar je gecertificeerd ja. in bent, voorstel ja. ik. ik ben inderdaad gecertificeerd in zowel Insights, Discovery als ja. in, in BTI. Ja. Um, ja, hoe zeggen ze dat? Stommelings tegengekomen onderweg. Okay. Uh, maar dan ook wel breder gaan kijken, wat zijn nog verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten? En laat ons eerlijk zijn, de markt is ook wel enorm uitgebreid. Ja. En op dat vlak voelde ik mij bij de start een mug op een nudistenstrand van veel interessante dingen. Maar waar ga ik hier beginnen? Waar beginnen we? En voor mij was dat toen een MBTI als eerste. En pas later een Insights. Uh, en dat was binnen de context van jouw rol vandaag? Of dat was al vroeger? Dat je ja, eigenlijk had? vroeger als deelnemer ja. uh, ben ik zo in contact gekomen met MBTI. Ja, ja. ja. dus je bent een vierletterwoord. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ik ben een vierletterwoord. Ja. Ja. Oké, okay. en dat is iets wat je MBTI vandaag nog toepast en... En als deel van jouw coaching die, die ontwikkelt? Ja, het zit inderdaad in een van onze... Allee, eigenlijk in alle ontwikkeltrajecten ja. schakelen wel iets van persoonlijkheidsinstrument uh, in, maar altijd wel gekaderd uh, in een traject. Dus ja. niet als uh, one-shot uh, training. Doe je dat aan het begin? Is dat iets wat je aan het einde doet? Ja, vaak bij de start van een programma. Ja. Ja. En waarom? Omdat, omdat we toch zien dat uh, de meerwaarde van uh, zo'n persoonlijkheidsvragenlijst is van leer jezelf kennen. Mm-hmm. En dat dat een heel eenvoudige manier is om, uh, om dat te gaan doen. En bij de ene is het met letters, bij de andere met kleuren, de andere met cijfers. Dus de methode voor mij maakt er, uh, allee, doet er niet zoveel toe. Maar het is wel een manier om mensen over zichzelf te laten reflecteren. En ook een zekere mildheid of, of uh, geduld, begrip te ontwikkelen voor een andere voorkeur. Uh, dat is voor mij het hoofddoel. Vanuit jezelf of eerder aan de collega's, trainees die daar in de groep zitten? Ja, beide. Ja. Beide zou ik zeggen. Ja, zowel de mensen die er aanwezig zijn. Voor mij is het de meest interessante groep waar je ja, zo rijk mogelijk verscheidenheid ja. vindt. Ja. Uh, dat ze kunnen oefenen en dat ervaren in zo'n mm-hmm. training. Ja, dus dat, dat vind ik de meerwaarde ervan, absoluut. En als je zegt naar zichzelf leren kijken, slaag je er dan in om iedereen over de drempel van naar zichzelf te durven kijken? te krijgen? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat het belangrijk is om dat kader bij het begin goed te zetten van er zijn geen goede of slechte types. Uh, je bent ook veel meer dan een type of een kleur. Uh, dat is verschrikkelijk om iemand te horen zeggen van ik ben nu dat type of die kleur. Ja. Ik denk van ja nee, je bent niet je kleur, je bent veel meer dan een kleur of een persoonlijkheidstype. En ik denk een veilige omgeving creëren waar dat mensen ja, dan kleur kunnen bekennen of op zoek gaan naar uh, ja, meer een diepgang met elkaar. Ik denk dat dan een belangrijke is om uh, langs de kant van ontwikkeling er iets interessants uit te halen per persoon. Maar daar zeg je, het is langs de kant van ontwikkeling, dus in die zin is het altijd een deel van een traject. Ja. Als je toepast in een coachingstraject, pas je de regels rigoureus of de, de vorm rigoureus toe zoals het voorgeschreven wordt? Of hebben jullie daar een ormit uh, laagje rondgehangen? Uh, ja, de ormit zelfs, hè, daar rond. Ja. Nee, ik en vind het juist, juist fijn om ervan af te wijken. Ja. Wel om het, de kader en de theorie uh, goed mee te nemen, dat je ja. wel met kennis van zaken spreekt. Um, maar dat het niet enkel het droog neerleggen is van, ja. uh, van het instrument of de, de tool, maar dat je ermee kan spelen. En bij ons gaat het over inderdaad het spelen, de humor daar rond. En het misschien ook wat dichterbij laten komen bij de persoon. Dat zijn denk ik de ingrediënten of, of onze saus dat wij niet enkel voor zo'n persoonlijkheidsvragen luisteren, maar voor alle trainingen wel doortrekken. Ja, in heel veel 
omgevingen hoor ik van, ja, wij moeten dat doen omdat we een bepaalde gemeenschappelijke taal willen ontwikkelen om het makkelijker te maken om feedback te geven. Is dat ook iets wat jullie onderschrijven? Ja, dat denk ik wel. Het, het kan wel helpen, denk ik, als ik kijk hoe spannend dat mensen het soms vinden om elkaar aan te spreken of aangesproken te worden. <laughs> ja, zeker in IT kan dat ook. Nee, voilà, maar dan kan het wel helpen, denk ik, ja. om met behulp van een tool dat te doen. Ja. Het enige risico dat ik wel zie is van dat mensen zich ingraven in hun eigen type. Hè. Dus zeggen van, ja, maar ik ben nu eenmaal een blauwe, of ik ben nu eenmaal een tinker. En dat dat als excuus gaan gebruiken om vervolgens totaal niet in beweging te komen in ontwikkeling. En hoe ga je daarmee om? Of hoe ontkracht je dat dan? Want ja, inderdaad, onderling heb je die dynamiek niet altijd onder controle, toch? Nee, ik denk vooral in uit te dagen op van, uh, je zijn je type. Hè? Dus wat heb je te doen in je ontwikkeling om misschien die andere voorkeuren ook tot je gedragsrepertoire te krijgen? Hè? Uh, als ik voorbeeld geef van mezelf, ik... Uh, ik ben nogal een extraverte, dus tijdens mm-hmm. meetings ga je mij wel horen. Ja. Um, maar ik heb ondertussen wel geleerd dat het interessant is om af en toe de tiret ook uh, dicht te doen. Ja. Uh, en goed te luisteren en misschien eens eerst na te denken voordat ik dingen ben. Ik heb nog altijd mijn eigen voorkeur, maar ik heb dat geleerd. Ja. En ik denk dat genoeg aan mensen laten zien wat de toegevoegde waarde is van andere voorkeuren of andere gedragingen, in wat voor tool of vorm dan ook. Dat is voor mij ontwikkeling. Hè? Dat is natuurlijk inderdaad een stukje maturiteit die je aanleert. En, een stukje... en zijn die tools daar effectief in? Of heb je daar meer voor nodig? Want ja, op het moment dat je iemand zegt, je bent een tinker... Ja, dan zit al iemand En dan krijg je vaak een, een bevestiging hè, ja. van, van die tinker. En als je iemand een label geeft, dan gaat hij er alles aan doen om consistent te blijven in dat label. Um, dus ja, een tool is maar een tool, denk ik. Ja. Um, en zo zijn er heel veel tools. Maar ik zie het wel als mooi een ingang voor een gesprek of een coaching of de start van een traject met elkaar of het bouwen van vertrouwen met elkaar op een iets diepere laag dan puur uh, eerste kennismaking. Op dat vak vind ik het wel een, een mooie, mooie tool om in te zetten in een traject. Hè. Ja. ja, en je hebt verschillende. Je bent gecertificeerd in verschillende. Waarom kies je voor de een of voor de andere binnen een traject? Um, goh, bij mij hangt het echt vanaf wat is de, de taal dat de, de klant spreekt. Ja. En bij de ene klant is de MBTI-methode enorm uh, aan het leven. En bij de andere zijn dat de kleuren. En bij de andere de letters. Ja. Dus voor mij maakt het niet allemaal uit over welke methodes dat gaat. Maar over het gesprek erover. Dus we passen ons altijd wel aan, aan uh, wat is hier uh, aan de orde bij de klant. Dus elk traject is op maat van de klant gemaakt. Ja. Het is niet dat jullie vast uh, van het schap een aantal trajecten hebben en zeggen van oké, okay, dit is hetgeen wat we doen. Ja, we hebben wel een aantal trainingen waar wij sowieso in geloven. Ja. Dat we zeggen, dat, dat zetten we in elk programma wel ja. in. Um, maar we hebben inderdaad ook trajecten die wij op maat ontwerpen. Ja. 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 Okay. Afhankelijk van wat er speelt daar in de, bij de klant het meeste. Ja. En wat is dan het einddoel van een traject? Een traject is zeker zelfontwikkeling. Dat is evergoing, denk ik. En ik denk niet dat iemand moet stoppen met zichzelf te ontwikkelen. Ja, je bent nooit af, hè. Nee. Um, ja, dat is het mooie, hè. Als je het gevoel hebt dat je al af bent, dan, dan moet je niet starten aan een ontwikkeltraject. Voor mij is het einddoel is, uh, het potentieel van je mensen echt optimaal gaan benutten. Ja. En ik vind in deze wereld waar we toch altijd maar nog leaner en efficiënter en, en nog meer uit een FTE proberen te trekken. <laughs> dat is een FTE, inderdaad. Um, ik denk als je in veel bedrijven gaat vragen van wie heeft het gevoel dat hem hier misschien nog niet 100% benut wordt naar zijn capaciteiten, dat er heel veel mensen hun hand gaan opsteken. Ja. En dat vind ik dan interessant in een ontwikkeling van hoe kunnen we iemand laten floreren of de capaciteiten die hij heeft ook wel gaan benutten. Ja. En dat is iets wat je peilt voordien? In een ontwikkeling traject wel, ja. ja. ja, ja. Een soort van SS ja, van, het ja. heilige, van de huidige FTE's. Ja, ja. ja. En, uh, waar hebben jullie misschien nog een stap in te zetten? Of waar zit het meeste ruimte tot ontwikkeling? Ja. 
Niet enkel voor de trainees, maar eigenlijk ook voor de context waar zij terechtkomen. Hè? Want ja, ja, inderdaad. Je kunt wel heel veel tijd steken in ontwikkeling en vervolgens in een context zitten waar er totaal geen uh, appetijt naar is. Ja. Dus je hebt vaak ook nog iets te doen in die context zelf ook. Hè, om, uh... En dat is deel van het ontwikkeltraject. Ja. Om ja. die omgeving te creëren waar mensen zichzelf kunnen ja. ontwikkelen of zichzelf kunnen zijn. Ja. Ja. En eigenlijk zouden soms kunnen nadenken over hoe moet ik misschien ietsje minder initiatief steken in de trainees. Ja. En ietsje meer initiatief gaan steken in, in de context waar ze terechtkomen. Dat is dan misschien ook confronterend voor de, de ja. aankoper dan. Ja, absoluut. Ja. Ja. En hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk het leven, dat durven ook te zeggen. Ja. Ik denk, we hebben gewoon meer impact met je programma als je dat ook erbij doet. Ja. Um, en dan gaat dat misschien over een reverse mentoring. Of gaat dat misschien een keer uh, vragen aan die trainees, wat is je opgevallen in deze omgeving de eerste maanden? Ja. Wat houdt je wakker? Wat heb je gezien in deze context? Zodanig dat die organisatie zelf ook kan leren. Hè. Ja, ja, boeiend. Ik ga nu een beetje weg van de persoonlijkheidsvragen luisteren, maar, nee, maar het is wel het is, het is Kort mijn passie erover. Hè. Ja, ja, absoluut. <laughs> dat is belangrijk. Je bent gecertificeerd in twee uh, testen, ja. twee methodes. Zijn er zaken die je uit andere methodes meeneemt of toepast, zonder dat je daar certificatie voor hebt? Um, ik kan soms wel inspiratie van oefenen of werkvormen van andere, andere trainingen die ik gezien heb of zo. Maar ik ben daar dan niet in gecertificeerd. Nee. nee, absoluut. Maar voor mij hoeft dat ook niet per se. Ken Vind je dat van... belangrijk, certificatie? Uh, ja, in, in zekere zin wel, omdat het wel een, een soort van garantie is of een, zeker, een beetje zeker, meer zekerheid geeft op expertise. Langs de andere kant, ik ken heel veel mensen die gecertificeerd zijn, die gecertified coach zijn, maar ja. die nog niet kunnen coachen. Ja. Wat maakt iemand een goede coach? Um, voor mij is een goede coach iemand die een, ja, al sowieso zichzelf goed kent, die ja. weet wat is mijn eigen triggers. Ja. Um, het eigenaarschap laat liggen bij de coachie. De verantwoordelijkheid van ontwikkeling bij de ander laat liggen. Die gaat overnemen, die gaat sturen, die gaat adviseren. Ja. Um, het ego van de coach aan de kant. Ja, dat is, dat is, dat is een heel belangrijke. Ja. En dat is verleidelijk. Hè? Als je de oplossing misschien al weet om toch te gaan sturen, om dat echt te gaan uitstellen en de andere het licht laten zien. Want moet je dan sturen? Je vraagt me dan af. Is een coach iemand die stuurt of is een coach iemand die faciliteert in welke richting dan ook? Ja, ik denk de echte coach puur zou ga niet echt gaan sturen. Nee. Ik ga misschien een zetje geven, maar ja. vooral de persoon zelf laten nadenken. Anders gaat het meer richting de mentor, die ja. misschien wel gaat adviseren of gaat sturen, of een trainer die het gaat voorschotelen. Ja. Maar ik denk op lange termijn, als je echt een duurzame beweging wilt krijgen bij iemand zijn ontwikkeling, dan is het altijd beter als die persoon zelf beseft van ik heb dit te doen. Ja. Uh, en niet omdat iemand mij dat zegt. Ja. Is het daar dan niet het gevaar dat die persoon op het moment dat hij in een trainingsprogramma zit, misschien op een zijspoor zit, die goed is voor zichzelf, maar daarom niet goed is voor de omgeving waarin dat die persoon zit? Ja, dat kan. Heb je dat al gehad? Ik heb het al gehad, ja. ja. En hoe gaan klanten daar dan mee om? Want dan ben je de schuldige. Ja, misschien wel, ja. ja, ja. ja. Maar dat is misschien ook de, het risico van iemand in een ontwikkeltraject te steken. En terwijl ja. ook de waarde dat iemand plots tot zelfinzicht komt van waarom werkt dit niet voor mij ja. of waarom vind ik dit moeilijk. Ja. Uh, ik denk dat het een coach is om, om die persoon ook de handvaten te geven, om er dan het gesprek over aan te gaan met zijn werkgever. Uh, maar ja, inderdaad, dat zijn misschien de spannendere, spannendere momenten. Hè? Ja. Ja. Um, de verschillende testen, zie je heel veel verschillen in de test? Je hebt er nu twee, maar je kent er ongetwijfeld ook andere. Ja, ze hebben allemaal een andere 
Hey, los van de definitie en nummers. Ja, ja, ja. ze hebben allemaal een andere vorm en misschien ja. een ander businessmodel ook. Hè? Want uh, het verdienmodel is ook wel interessant daarachter. Het zijn echt wel cash cows, denk ik, die vragenlijsten. Ja. Om nog te zwijgen van de merchandising en blokjes en uh, accredita- accreditaties en, enzovoort en tools. Maar ik vind, ze zijn allemaal wel op dezelfde filosofie ge- gebaseerd. Hè? Vaak op een Carl Jong. Ja. Um, dus ja, ik mag dat misschien niet zeggen, maar ik vind dat er wel... Dat de, verschillen eerder beperkt zijn ja. tussen die vragenlijst. Dat er veel meer gemeenschappelijkheden zijn en verschillen. Ja. ja. Je zegt het al, hè? het is een economisch model die erachter zit. Jullie gebruiken dat ook, dat economisch model, binnen jullie omgeving of binnen, binnen Ormit. Dat is belangrijk. Want jullie moeten geld vragen. Dat is een soort van piramidesysteem. Als ik kijk naar insights, denk ja. ik dat dat een ja. typisch voorbeeld is. Ja. Van, je moet betalen voor de organisatie. Je betaalt de organisatie als je een test doet. Ja. We gaan denk ik nooit een ontwikkeltraject ophangen aan wij doen een MBTI of een Insights ja. of zo. Wij doen wel een ontwikkeltraject en daarin past een van die tools. Ja. Maar het is zeker niet een marketing om dat daar aan op te hangen. Ik geloof ook niet in zo'n one-shot one trainingen. Eén keer een MBTI of een Insights doen en je kunt het. Ja, nee, dan... Uh, ik geloof meer in uh, het infuus qua ontwikkeling. Uh, ja. Druppelsgewijs iets, iets toevoegen aan iemand zijn leren in plaats van een one-shot injectie. Ja. En dan hebben mensen vaak een, een leuke, fijne dag gehad. Een eenmalige injectie van een leuke MBTI-training. En dat zit. Dat wordt niet doorgepakt. Uh, wordt niet op teruggekomen. Dan, ja, waarom doe je het dan? Hè? Het wordt wel vaak ingezet als een teambuilding. Ja. ja. En dat zijn dan, als, als de vraag zo komt, dan, dan gaan we er eigenlijk niet op in. Nee. Nee, nee. Wat ja. wel makkelijk zou zijn, want je met, hebt meteen een stukje verdiend. En... Ja, misschien wel. Ja. Maar heb je dan echt impact gehad? Ik weet het niet. Ja. Je hebt misschien mensen een leuke dag gegeven. En, uh, dat had je misschien ook op een andere manier kunnen doen door uh, te gaan bowlen of uh, ja. een leuke sportactiviteit te doen. Ja. Uh, dus ik ben daar zelf nogal sceptisch naartoe. Omdat vaak een dag brengt wel wat teweeg. Hè. Als, je, ja, ja. als je wat dieper gaat, dan, dan brengt dat van alles los. Voor sommigen iets positief en voor sommigen minder positief. En hoe gaan mensen dan naar huis? Hè? Als je dan niet opvolgt in een coaching of in een volgende training of, of het, met manager, dan ja, wat, wat, wat daarna dan? Hè? Testen worden in de groepsdynamiek vaak gebruikt, maar is er een trend om dat mee te nemen naar selecteermomenten? We hebben het al even gehad, het assessment. Is dat er zelf eerder sceptisch of weigerachtig tegenover? Gebruik je het een assessment vandaag? Wij gebruiken wel een, een papi, dus die persoonlijkheidsvragenlijst. Ja. Die gebruiken wij wel, maar niet om um, als beslissing, beslissingnemend ja. of zo. Hè. Vaak is dat... Uh, een extra verklaring waarom een persoon in een rollenspel of een business case of een interview zich dan zo gedraagt of zo. Maar het is geen beslissend criteria. Nee. Ja. Dus ik vind het wel belangrijk, als we dat inzetten, dat die persoon ook uh, daar feedback op krijgt, dat hij er rapport mee krijgt, dat dat goed gekaderd wordt. Mm-hmm. Dat dat uh, geen impact heeft op uh, het resultaat van zijn assessment, die vragenlijst. Ja. En ik vind in het kader van Ormit, waar we zo bezig zijn met ontwikkeling, past dat wel bij ons om mensen een cadeautje mee te geven. Ja. Um, maar dan krijgen zij ook wel al die gegevens, die data is van hen. Hè. Dat wordt met niemand anders gedeeld. Ja. Dat, is, dat is hun rapport. Papi is, een, is gebaseerd op de Big Five. De ja. enige wetenschappelijke, ja. onderbouwde, evidence-based methode, zoals men zegt. Ja. Um, je zegt, mensen krijgen dat mee, we gaan daar niet op selecteren. Maar waarom doe je het dan? Om iemand te verklaren, maar ga je dat in een, in een selectietraject al meteen verklaring gaan zoeken voor iemand? Ja, je hebt misschien gelijk dat het wel indirect misschien wel een rol speelt. <laughs> Uh, in selectie, maar 
het is niet het eerste instrument dat naar nee. voren gaat. Um, en je blijft altijd die persoon zien. Um, je gaat niet puur op basis van een output van die vragenlijst, die vaak voor een assessment wordt ingevuld, al beslissen van, en dit gaan we met die persoon doen. Nee, je moet die persoon zien dat je daar uitleg aan kan geven. Soms niet akkoord gaan met bepaalde dingen, dat is prima voor mij. Hè. Ja. Natuurlijk, had... jullie profiel of de mensen die jullie zoeken, jullie zoeken veronderstel ik op potentieel, op intrinsieke kennis en potentieel. Dat is anders wanneer dat je in een bedrijf een bepaald ja. gat moet invullen. Ja, voilà. ja. En daar denk ik dat het misschien wel nuttig kan zijn, of net niet. Ja, dan vind ik het net nog meer gevaarlijk. De, ja? de reden waarom dat wij het doen, is, is vooral om te kijken van hoe kunnen mensen daar het gesprek over aangaan. Ja. En bij ons gaat alles rond ontwikkeling. Dus als je daarna die, coach ga, die, die persoon wilt gaan coachen of gaan trainen, hoe open is die voor feedback en kan die over een persoonlijkheidsverhaallijst een gesprek hebben? Dat is bij ons dat is eigenlijk wel belangrijk. Maar wat er dan uit die vragenlijst uitkomt, dat vind ik dan minder, minder ja. van belang. Ja. Maar stel, een bedrijf heeft een team van vijf mensen. Eén van die vijf gaat weg. En men heeft dan snel de neiging om te gaan zeggen van, we hebben, nog, we hebben terug zo iemand nodig. Ja, ja. En daar dan hele strenge criteria aan vasthangen en dan exacte kopie te zoeken. Is dat dan de manier? Ja, het risico zou kunnen zijn dat je zegt, voor een boekhouder heb ik iemand nodig die aandacht geeft aan details. Klopt, ja. Maar ik ken ongelooflijk veel uh, creatieve boekhouders. Hè. Dat zijn ook goede boekhouders. <laughs> Absoluut, hè. ja. Uh, het risico is dat je, hoe moet ik dat zeggen, bijna eenheidsworst begint te recruteren of een bevestiging krijgt van je eigen bias. Ja. Um, we gaan misschien inderdaad wel meer boekhouders hebben die een voorkeur hebben voor uh, in detail gaan werken, maar je slaat misschien ook een belangrijk publiek uit. Dus ik vind juist qua diversiteit... Moeten we dat anders recruteren? Ja, interessant om dat juist niet te gaan doen. Ja. Uh, maar dat stelt u zelf als organisatie wel een stuk in vraag... Of dat challenged u op zijn minst als, als organisatie om open te zijn voor de persoon eerder dan de hard skills die, ja. je, dan, die je dan zoekt. Ja. 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 En dan... zet, zet de cv opzij en ja. kijk wie dat er voor u zit. Ja. Uh, dat zou mijn credo ook zijn. Ja. ja, maar dat vergt wel van management een bepaalde ja, openheid. Ja, absoluut. Ja. 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 Spannend. Um, je hebt al aangegeven, hè, persoonlijkheidstesten neem je mee... Uh, in uw aanbod, maar zijn er situaties waar je denkt, in dit traject gaan we het niet doen? Um, ik gebruik het zelf wel meestal wel in een ja. traject, maar opnieuw in een traject en niet als one shot. Ja. Dus als het puur is als fun of eenmalige training, dan nemen we het niet mee. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Maar dat is het wel. Um, je hebt het straks gehad over de, de wetenschappelijkheid. Het is inderdaad algemeen geweten dat de wetenschappelijke onderbouw van de insights en de BTI, dat daar echt enorm veel vragen over gesteld kunnen worden. Uh, dus ik ga er totaal niet over discussiëren. Uh, maar het is niet omdat het niet wetenschappelijk is dat het niet interessant kan zijn. Ja. En zo zijn er best nog wel dingen, denk ik, die in de sfeer van persoonlijke ontwikkeling zitten. Een Hertje Blanchard, een Belbin, uh, een Lencioni, een, enfin, heel veel modellen die dat totaal niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar die wel interessant kunnen zijn. En wat is voor jou interessant dan? Die van waarde kunnen zijn voor, voor de persoon. Nee, uh, bijvoorbeeld astrologie ik heb gezien dat dat ook uh, dat aan klopt, bod gaat ja, komen ja, ja. in een van die dingen ja. ik heb zelf niet genoeg kennis van zaken om daar uitspraken over te doen van vind je dat waardevol of niet maar je kent je sterrenbeeld <laughs> ik ken wel mijn eigen sterrenbeeld, ja. absoluut een stier, hè, op ah, ja. en top zeer koppige um, persoon ja, inderdaad <laughs> maar, en nogmaals, hè, het is niet omdat het wetenschappelijk niet bewezen is dat het niet, dat niet waardevol is ja. uh, en misschien zit dat ook bij astrologie ja dat is straks nog gezegd, hè, van uh, 300 jaar geleden of 400 jaar geleden, als iemand had gezegd, er, gaat elekt- er is overal elektriciteit, dan hebben ze misschien voor gek verklaard. Klopt. Maar het is er altijd geweest. 
Ja. Alleen, we kunnen er geen zichtbaarheid aan geven. Ja. En ik vind door een model of een kleur of een tool maakt je het wel zichtbaar en misschien wel waardevol. Dus wie weet zit er best wel, wel wat waarde in astrologie. Ik zou het niet weten. Ja. Um, maar als je een ingang vindt in de ontwikkeling van de persoon, vind ik het sowieso waardevol. Ja. Ja. Maar het is niet dat jullie zo van... Behalve dan een aantal binnen het domein, maar dat jullie eerder obscuurdere dingen gaan meenemen. Dan nee, maakt u minder geloofwaardig nee, misschien. Nee, dat doen we nu nog niet. Ja, nee. Ja. Nee. Het is niet voor niks uit de KMO-portefeuille, alleen van de geschrapt, hè, de Insight in BTI, valt er niet meer, niet meer onder. Alright, dat wist ik niet. Ja. Um, dat zal wel een reden hebben, denk ik. En wat is dan de reden? Ik denk oh, van, vanwege het ontbreken van een wetenschappelijk bewijs. Okay. Enfin, ik denk dat dat de hoofdreden is waarom dat soort dingen, Enneagram enzovoort, zijn er allemaal uitgeschrapt ja. geweest, geen subsidies. Ja. Um, maar opnieuw, dat betekent niet dat dat niet waardevol is. Alles rond persoonlijke ontwikkeling, dat krijg je ook niet zomaar te pakken. Hè. Nee, dat is moeilijk inderdaad. Hè. Ja. Ja. En dat is vaak met een hard skill wel. Hè. Je kunt het of je kunt het niet. Ja, klopt. Het is interessant of niet. Je kunt het toepassen of niet. Ja, en daar is het ook. De uitkomst is vaak juist of fout. Ja. Terwijl ja, ja. bij een persoonlijkheidsontwikkeling nee. heb je niet per se juist of fout. Nee, het is inderdaad een proces. Ja. Dat is een proces. En daarom dat ik echt geloof in die trajecten van... Ga geen one-shot doen. Het is niet omdat je één keer naar de fitness gaat dat je plots 20 kilo spierballen bij krijgt. Ja. Het is niet omdat je één keer een UBTI-training gaat volgen dat je plots het licht hebt gezien over alles van je persoonlijke ontwikkeling. Um, maar laat dat mondjesmaat insijpelen bij mensen in een traject en in een veilige omgeving binnen een groep. Dat vind ik het een toegevoegde waarde. Ja, ja inderdaad. Je sprak daarvan, elektriciteit is er altijd geweest. Naar de toekomst toe, hoe kijken ze af naar de toekomst? Ik weet dat er heel veel technologie bestaat. Er zijn een aantal assessments waar men alleen maar op gesprek afgaat. Ja, ik denk dat dat interessant is. Het, het meest extreme dat ik zelf heb gedaan is nog niet zo lang geleden eigenlijk een uh, DNA-test. En dat uh, was de link tussen DNA, daarna persoonlijkheid en dan in derde fase gedrag. Hè. Alright. Dus je DNA werd gemeten. Ik heb echt letterlijk een stuk uh, speeksel ja. moeten opsturen. Dat ja. werd dan geanalyseerd en er werden een aantal persoonlijkheidskenmerken aangehangen. Vervolgens twee op vlak van persoonlijkheid vulde je ook een vragenlijst in, alla insights of ja. BTI enzovoort. En vervolgens werd er gekeken naar je gedrag. Dus dan had je de drie niveaus hè, van wat zit in je genen. Um, wat zit in uw voorkeur of persoonlijkheid? En drie, hoe gedraagt je je? Die kunnen alle drie verschillen. Je kunt iets in je genen hebben, maar toch een andere persoonlijkheid ontwikkelen en je nog iets anders gaan gedragen in de praktijk. Ja. Dus ik heb die drie ingevuld. Uh, wel met alle nodige confidentialiteit en bescherming van mijn eigen DNA-sleutels uh, enzovoort. Um, ik vond het interessant en terwijl ook beangstigend dat iemand kon meten um, ja, hoe een stuk mijn DNA, zich kon vertalen in mijn gedrag. En had je het gevoel dat dat juist was? Um, nee. <laughs> ja, maar voor een stuk wel. Okay. Voor een stuk wel, een aantal dingen dat ik herkende, een aantal dingen dat ik wel enorm sceptisch naar wacht van, allee, een zekere voorzichtigheid ook wel. Maar ja, je kent een zorgvuldigheid. Dus... Van, als zoiets wordt ingezet in selectie, trek ja. het maar eens door. Hè. Mensen uh, gaan niet meer solliciteren met een vragenlijst invullen of een interview, maar stuur je uh, stuur, uh, ja, een speeksel op <laughs> hè, en je dacht erna, krijg je het door of je erbij zit of niet. Ja. <laughs> maar, maar in hoeverre, je kent jezelf, in hoeverre had je het idee dat, dat je DNA bepalend was voor wie dat je was, voor wie dat je bent? Zaten daar juiste dingen in? Ja, er zaten ook wel... Hey, wat ik interessant vond, was opnieuw... Ik had er een gesprek over met een coach. Ja. Um, ik vond dat wel een interessant uh, gesprek met die man. En opnieuw, het is een tool, maar nu wel met je DNA, um, om een gesprek ook ergens over te hebben. Ja. Om misschien een van mijn thema's, mijn eigen ontwikkelthema's, naar voren te schuiven. Um, 
En opnieuw, dat gesprek er dan over, bij de start van een coaching traject, dat vind ik dat wel een schone ingang. Oké, okay, ik snap het gesprek, maar op het moment dat je iets fysiek afgeeft en dat je psychologische uh, kenmerken afleidt aan iets fysiek, dat is toch ongezien? Of ben ik daarin fout? Ja, confronterend. Hè. Er zijn gewoon nu ook eenmaal mensen die bijvoorbeeld in hun eigen DNA minder serotonine, ik noem maar wat, aanmaken. Ja, ja. En daar dus meer kans hebben om depressiever te gaan, om negatieve gedachten te hebben. Okay. En serotonine zit bijvoorbeeld in antidepressieve. Er zijn een aantal mensen bij die dat van nature minder ja. en sommige meer aanmaken. Ja, en dat heeft natuurlijk een effect op je gedrag en je persoonlijkheid. Hè. Ja, ja. En dus op het moment dat het in je DNA zit, wordt het bijna moeilijker om te ontkennen. Ja. En langs de andere kant kun je wel de vraag stellen bij, ja, maar wat is de link tussen gedrag en dat DNA? Ja. Is het inderdaad zo dat serotonine of andere uh, chemische stofjes in je lijf 100% een link hebben met dat gedrag? Ja. En moet je dan een pilletje nemen om het er meer te hebben, om dan ja. anders te zijn? Ja, dat vraag. Ja. 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 Dus okay. dat, dat vind ik wel ergens ook beangstigend. Als je vraagt, van, hoe kijk je naar de toekomst? Ik zie die, die beweging naar het, uh, ja, het proberen snappen van de, van de mens. Ja. Terwijl vind ik dat juist het, het mooie aan de mens... Dat, dat, dat dat niet te snappen is. Dat is niet te snappen. Nee. Als we onszelf al snappen, dan een ontwikkeling ook. Ja, 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 voilà. ja. Naar automatisatie toe, want dat is dan een heel extreme. Dat is het fysieke koppelen aan het mentale. Naar automatisatie toe, zie je daar evoluties? Dat is een goede vraag. Ja. Daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Ja. Het is niet dat jullie vandaag dingen automatiseren in jullie aanpak. Rond persoonlijkheidsvragenlijsten? Nee. 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 Ik heb wel een tijd bijvoorbeeld voor ons eigen bedrijf bijgehouden van wat voor type mensen recruteren wij. Ja. Wat komt er het meeste binnen als je eh, eens iemand is gestart en je doet erna dan een MTI-training? Wat voor type profielen zijn blijkbaar bij ons meer gegeerd? Dat is dan een vorm van zelfreflectie op je organisatie. Ja, zoiets. Ja. Hè, van, uh, hebben wij een bepaalde bias of trekken ja. wij nu eenmaal dat soort uh, types aan? Um, ja, en er kwam wel een aantal dingen uit. Hè, van, ja, misschien iets meer thinking of uh, meer rationele type personen, omdat dat ook wel past bij... Ja, ik weet het niet, hè, dus... Dus dat kwam er dan wel uit, maar ik ben er eigenlijk ook een tijd mee gestopt. Want, mm-hmm. ja. ja, je kan alles analyseren ja, natuurlijk. Ja, en overal bewijs voor vinden. En dan, dan de vraag is, moet je daar iets mee doen? Hè? Voilà. Ja. <laughs> een van de dingen die ik wel gezien heb, in Teams, in Teams de app die iedereen gebruikt vandaag, heb je tegenwoordig het appje Reflect. En mm-hmm. dat laat je toe om elke dag op een bepaald tijdstip aan te geven hoe dat je voelt. Okay. Om dan verplicht naar jezelf te kijken, waarom voelt je zo? Ja, gewoon eens opzoeken. En in die zin vind ik dat wel een interessante tool, omdat je dan constant met jezelf bezig bent. Ja, ja mooi. Ja. En zo, zijn er, zo zie ik wel een aantal initiatieven ontstaan. Ik zie wel autonom- automatisering van persoonlijke ontwikkeling. Hè. Dat, dat zie ik wel bijvoorbeeld. Ja, ik heb eens een tijdje getest met uh, ja, een soort van chatcoach. Ja? Een chatbot of een coach chatbot. Ja? Ja? Maar dat was gewoon um, automatiseerd. Was niet was geautomatiseerd. Ja. Nee, dus dat is puur gebaseerd op data en AI. Je hebt ja. een, een applicatie zoals een bunch bijvoorbeeld. Ja. Dus oké, okay, stel een aantal vragen bij de start om je profiel wat te kennen. En gaan vervolgens heel gerichte coachvragen stellen elke dag. Artikels om te lezen, video's die passen bij uw vragen. Alright, en toch relevant. Niet en wel boeiend. Ik heb er een tijd mee getest. En, uh, bij de start geef je dan aan welke thema's boeien mij, waar ben ik mee bezig. En ja. je krijgt elke, zowel... Um, content gepusht, maar eigenlijk ook heel veel reflectieve vragen. En dan las die dan in, puur op basis van je antwoorden. Um, en daarachter zat een gigantische AI-machine. Dus ja. dat vond ik dan wel interessant. Maar ik ben er toch mee gestopt, omdat ik dat, ik weet niet, het menselijke dan zo op een gegeven moment wel miste. Op een gegeven moment ja. dacht ik wel van, ja maar nee, 
Hij snapt het nog niet of zo. Toch? Ja, ja. Het was even een draad kwijt. Ja, dan ben je ermee gestopt. Ja. Ja. Maar toch wel interessant. Toch? Ik vond het interessant om te testen, absoluut. En ik denk dat de toekomst dat, dat wel misschien nog meer en meer gaat komen. Ja. ja. Maar dan is het gevaar dat iedereen op dezelfde manier in een bepaalde richting evolueert. Ja. Ja. Daar heb ik dan een beetje schrik ja. voor. Ja. Ja, dat je opnieuw mensen in een, een hokje aan het ja. zet, hè. En die moet die bepaalde vragen krijgen en die moet die artikelen uh, coveren. Ja. Want iedereen die in een bepaalde richting zit, zal ongetwijfeld een stukje dezelfde content krijgen. Dus ja, dan krijg ik hier een soort van algemeen ja. bewustzijn ja. die ja. artificieel is. Ja. Want je laat niet de vrijheid om, nee. om dat te gaan zoeken. Is dat dan het gevaar van artificiële Dat denk ik wel, ja. Het uh, veralgemeniseren. Iedereen heeft toch, is toch uniek, hè. Ja. Dus je, ik, ik heb dat soms in een training, dat mensen dan zeggen van... Oh ja, maar ik, ik herken wat die persoon zegt. Ik heb net hetzelfde. Ja. En dan begint hij zijn verhaal te vertellen en dan... Dan zegt die ene persoon, ja, maar nee, dat is niet hetzelfde. Het is, het is bijna nooit hetzelfde, omdat toch de situatie of context of uh, geschiedenis ietsje anders is. Ja. Je herkent het wel soms, ja. maar toch is het nooit hetzelfde. Uh, ja, en dat maakt het mooi, hè? Ja, ja dat maakt het inderdaad boeiend. Um, Bert, anekdotes. Zijn er plezante anekdotes die je kan vertellen uh, tijdens je coaching? <laughs> Ongetwijfeld. Um, ja, ik heb eigenlijk... Uh, ik heb er twee, denk ik. Uh, het eerste was... Uh, ik heb heel lang in België training gegeven bij de start, rond ja. persoonlijkheidsvragenlijsten, bij de start van een traject. En ik ben dat vervolgens ook in Nederland gaan doen. Um, en dan zie je ook maar hoe dan een context een rol speelt in de types en, um, en zelf gewoon in het trainen as such, omdat het gewoon een heel andere omgeving is. In België voel je meer zo'n afstand tussen de trainer en de, en de deelnemers. Wat de trainer zegt, is, is de waarheid of zo. Um, terwijl in Nederland ben je ja, one of them. Ja. Um, en hoe ik daar zelf gepercipieerd werd. Hè. In België werd ik gepercipieerd als de, ja, de extraverte trainer, terwijl in Nederland zeggen ze, oh, ja, wel een introvert. Hè. <laughs> dus het, is allemaal ook, het gaat ook allemaal over perceptie. Hè. Uh, dus dat, dat vond ik wel... Uh, dat is inderdaad wel een boeiend inzicht, want ja. inderdaad, iemand die bij ons extravert is, kan in een andere cultuur totaal niet ja. extravert gezien ja. worden. Ja, absoluut. Ja. Dus de schaal ligt daar, dus misschien een ietsje anders. <laughs> ja, 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 misschien ja. Een, een stapje erger extravert. <laughs> absoluut. Ja. En ik moet wel zeggen, um, ja, op een duur geword je job, hè, dus ik pak zo'n dingen wel mee, ook naar mij thuis. En dus mijn vrouw, die kind ondertussen in BTI ook. Ja. Uh, we zijn zelf aan het kijken naar onze kinderen met in BTI. Ja. En terwijl denk ik ook van, ja, nee, uh, forget about it. Ik kijk gewoon naar... Uh... Allee, dus, dus het is wel plezierig om het er met ons twee ook nog wel uh, over te hebben. Hè. Soms zegt mijn vrouw wel van, zet het er nu weer mee, uh, uh, <laughs> met hun theorie. Ja. Um, ja, ook dat, is, ook dat is persoonlijk. Dat is een beetje dan de beroepsmisvorming, zeker. Ja. Ja, ja, maar ik vind het wel boeiend dat inderdaad de culturele context anders is. Is een Nederlander die blauw is anders dan een Vlaming die blauw is? Ik, um, allee, dat zegt in of misschien geel, ik denk dat geel ja, misschien geel. beter voor de Ja, is. geel. Um, ja, dat zegt in BTI en een insight zelf van de verdeling per land is hetzelfde. Hè, volgens hen, ik, wat er van waar is, dat weet ik niet. Maar ja. in België heb je evenveel rood als blauw ja. of geel als uh, groen. Ja. En in Nederland ook. Alleen de manier waarop dat, dat gedrag wordt gepercipeerd is anders. Dus als je dan in een internationaal bedrijf werkt... En de ene heeft uh, kleurtjes gedaan en de andere heeft kleurtjes gedaan. Ja. Dan zijn de twee gele dan toch misschien niet helemaal nee, dezelfde, hetzelfde geel. Nee, dus iemand die geel is in België, die gaat dan misschien totaal niet worden gepercipieerd als een gele voorkeur ergens anders. Daar nee. zit je dan met de gemeenschappelijke ja, taal? Absoluut, ja, absoluut. En hoe ga je daar dan mee om? Ik denk opnieuw het gesprek hebben met elkaar. Ja. Los de kleuren wegtrekken. Um, en als je, als je, allez, moet ik dat zeggen? Een eik is een eik hè, van boom. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich niet ontwikkelt. Ja. En 
daar het gesprek over hebben, los van de kleuren... Ja, ik zeg het er straks ook, hoe serieuzer dat je de tool neemt, omwille van de tool, of hoe serieuzer dat je de, de kleuren neemt of de letters neemt, hoe minder waardevol dat voor mij wordt. Omdat je eigenlijk voorbij al de andere aspecten van de persoon gaat beginnen kijken. En Klopt, ik ook niet blind start op die kleur of die, dat type. Ja, elke ideologie. Hoe harder dat je de ideologie volgt, hoe minder dat de waarheid zijn ja. en zij recht heeft ja. natuurlijk. En dat managers of, of trainees beginnen zeggen, oh, ja, maar ik kom niet goed overeen met die persoon, want die is tegenovergestelde type van mij. Ik denk van, verdorie, gebruik dat nu toch niet als excuus. Ja. Ga dan het gesprek aan... Want met elkaar, dankzij die een tool, maar, maar kijkt verder dan die een tool. Maar dat is dan ook een stukje coaching van de manager die voor zichzelf moet uitmaken van, oké, okay, ik moet openstaan voor verschillen. En misschien ligt het ook wel voor een stuk aan mijzelf, dat ja. ik die andere persoon ja. Ja. anders bekijk. Ja, absoluut. Ja. Ah, interessant. Nog een anekdote, want dat was die eerste anekdote. Um, oh, ik heb er lang over nagedacht, over uh, die vraag. Maar ik, ja, ik heb eigenlijk niet nog veel nee? verhalen dat ik kan vertellen. Nee. Niet spannend, het is allemaal droog. Wat wil je weten? <laughs> ik weet het niet, ja. <laughs> Mensen die het tranen uh, uitbarsten, wanneer oh, ja, ze tuurlijk, het, ja, ja, dat heb ik al wel meegemaakt. zich veroordeeld voelen. Maar... Ja, ja, wel. Ik denk wel... Wat ik altijd wel probeer te doen in een training is... Um, zeker als mensen een extreme zijn in een bepaalde voorkeur of zo, ja. en daar blind voor zijn, ja, om dat wat te accentueren in een training. En dan ben ik misschien wel zo stout om, om daar wat op te gaan duwen en dat te gaan uitvergroten. Ja. Ja, en dan heb ik natuurlijk in, in trainingen al fantastische momenten gehad waar mensen inderdaad ruzie maken of stonden te roepen of zo emotioneel worden of zo. Maar dankzij die emotie of dankzij die kwaadheid of ruzie uh, in beweging komen. Ja, inderdaad, want dat is dan wel een trigger. Hè? En dan vind, ik, dan vind ja, ik het ja. weer boeiend. Maar inderdaad, er zijn mensen bij die zo overtuigd zijn van hun type. Van, hé, hey, ik ben zo, dus ja. moet iedereen zo zijn, omdat dat de beste is. Ja. ja, dan is het een uitdaging voor mij om in die training ook die andere kant te laten zien. Van, daar zit ook waarde in. Ja. Um, en dan, ja, dan, dan lopen de gemoederen natuurlijk wel eens een keer op. Hè. Dat, en dat is juist het boeiende, vind ik wel. En hoe ver zit je dan buiten het professioneel kader? Want dan kom je toch dicht bij de, bij de, heel dicht bij de mens. Absoluut. Wanneer ja. dat je emotie opwekt, want vaak in een professioneel context, oké, okay, er is wel een klein beetje emotie en verbinding, maar ja. toch niet zo wanneer dat je dat in een nee. liefdesrelatie zou zien. Nee, nee, nee. Ja, dus dan gaan mensen nog beginnen verder discussiëren, tot aan de koffiemachine of zelfs ja. tot na de training, toch, of een dag nadien de training nog het verder het gesprek gaan hebben met elkaar erover. Ja. En daar ben ik alleen maar blij mee, hè, omdat dat toch het verkennen is van elkaars perspectieven. Maar het risico is inderdaad dat mensen weggaan met slaande deuren of met ruzie en, en dat er ja, geen maïzena tussenin is ja. gecreëerd tijdens de training ja. of geen opvolging is uh, nadien. Ja, en dan, dan is het wat ingewikkelder, hè, nadien. Ja. Hè. Ja. Maar ik hou er wel van, inderdaad, om een zeker uh, excitement of spanning te creëren tijdens een training, waardoor dat mensen uitgedaagd worden. Uh, ja, dat, dat wel absoluut. Dan gebeurt ook ontwikkeling, hè. Ja, ja. ja net, dan, net dan, denk ik. Ja. ja als mensen getriggerd ja. worden. Oké. Okay. Ja, daar heb ik inderdaad wel, wel wilde verhalen over. Ja. Ja. <laughs> dat is voor de volgende podcast. Ja, dat is voor de volgende keer. Als, je, eh, als mensen aan de slag willen gaan als coach, stel dat iemand solliciteert bij je, wat is jouw advies als je start als coach? Ja, het is unfair om te zeggen van de andere begrijpt mij niet. Als je jezelf nog niet kent, dus een goede coach is start, vind ik, met een heel goede zelfkennis. In elke coaching projecteert je een stuk van jezelf in het mm-hmm. gesprek. Hè. Mm-hmm. Um, ik ben zelf iemand die bijvoorbeeld enorm gestructureerd werkt. Ja, hence de economische achtergrond. Ja, met de, dus, dus dat zou zich kunnen vertalen in een coaching. Als ik met iemand een coachinggesprek heb die totaal niet gestructureerd is, dat die, dat die persoon op mijn rode knop drukt en dat ik dus overgevoelig ga reageren op die persoon en die gaat sturen enzovoort. Ja. 
Maar het is vanuit een eigen bewustzijn van... Het is mijn gevoeligheid um, dat, dat ik neutraal kan blijven. Ja. Dus een goede coach, als hij zichzelf niet kent, dan gaat hij gewoon heel reactief in gesprek in en gaat hij meer adviseren en sturen en oordelen. Dus dat vind ik een heel belangrijke starter als coach. En ik denk, als je als coach of zelf als sollicitant een persoonlijkheidsvragenlijst voorgeschoteld krijgt, vind ik het wel een tip om te vragen in wat kader dit Twee, krijg ik er feedback over. Waarom doen jullie dit? Ja. Om die vragen te durven stellen. Ja. Mijn naast je invult om hem authentiek in te vullen. Uh, want anders gaan, mis, gaan mensen misschien een beeld van u krijgen van iemand dat ze eigenlijk niet willen. Of die misschien niet gelukkig gaan zijn in die context. Ja. Dus wees, wees dan uzelf. Dat klinkt uh, redelijk cliché, maar toch is dat zo belangrijk in een sollicitatie dat... Mensen zijn niet op zoek naar de beste acteur hè, in een uh, sollicitatie. Dus vaak denkt men dat wel natuurlijk. Um, en dat is dan zo jammer dat mensen zich gaan aanpassen naar het gewenste profiel en de werkgever dan een kat in de zak koopt. Ja, ja. En denk ik van ja, het zou toch mooier zijn als ze langs beide kanten elkaar laten zien. Wij zijn als bedrijf zo met onze tekortkoming en een kandidaat ook. Misschien is dat uh, naïef. Dat is de ideale wereld, ja. ja. Misschien is dat naïef, maar ik geloof wel dat dat... Uh, op termijn soms veel schade kan uh, verminderen van mensen die niet gelukkig zijn in hun job of een bedrijf dat een bepaald type persoon toch niet, niet vindt passen. Er gaan veel tijd en energie uh, in verloren, denk ik soms. Ja, ja, klopt inderdaad. Vind je het belangrijk dat een coach gecoacht wordt? Absoluut, ja. ja, ja. Als coach zet je ook altijd in beweging. Dus. Ja. ja, nee, absoluut. Ja. Hoe kun je iemand coachen als je zelf niet up-to-date blijft of in beweging blijft? Hè? En dat gaat soms samen met levensfases, dat gaat soms samen met mij, maar ik vind het bij ons ook belangrijk dat onze coaches zelf genoeg in beweging blijven en op zo'n aantal thema's zelf gecoacht worden. Ja. Absoluut. Ja. Dat is iets wat, wat jullie effectief ja. meenemen in het ja, begeleiden dan van, jullie, van jullie coach of in ja. jouw team. Ja, en, is, en we hebben de chance dat we ja, mee heel wat zijn. Dus dat wij ook elkaar kunnen coachen en terwijl ja. kunnen oefenen ja. met elkaar. Dus nee, ik vind dat de practice what you preach. Absoluut. Ja, een soort van zelfreflectie dan. Ja. Ja. ja, dus ik ook. Ja. Oké. Okay. Plezant. Goed. Ik denk dat we aan het einde gekomen zijn, Bert. Uh, merci voor uh, de input. Ik vond het super interessant. Graag gedaan. En dan, uh, ja, we komen terug voor de anekdote. Ja. <laughs>